0: Graça e paz, queridos irmãos, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria podermos juntos estudarmos a Palavra de Deus e retomarmos o nosso assunto. Falando das parábolas, nós encerramos o nosso último encontro Falando da parábola do joio, falando da parábola do trigo. E nós já queremos até advogar as causas, os personagens. Hoje nós tivemos uma reunião na nossa igreja. Entre nós ali, os nossos irmãos que passam o dia conosco: a Shirley, Yara, a Kátia, o Pastor Beto, o Gustavo e eu. E nós estávamos comentando sobre a parábola do joio e a parábola do trigo. E eu fiz exatamente esta pergunta a eles: o, o joio pode ser transformado em trigo? A gente não pode se esquecer de um grande detalhe: na natureza, o trigo nasce trigo e morre trigo, o joio nasce joio. E morre joio. Mas Jesus, ele tem o poder de transformar joio em trigo. E graças a Deus por isso. Mas o enfoque da parábola não é esse. Poder, claro que Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. Mas, conforme nós estávamos compartilhando a tarde... Levantou entre todos nós um grande temor de cuidarmos do nosso coração para que naquele dia nós nos apresentemos a Deus como trigo. E esse é o propósito da parábola. O propósito da parábola é que nós venhamos crescer e dar frutos para a glória de Deus. Não devemos olhar de lado, para o lado, para as pessoas... Os homens não são os nossos parâmetros, Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo, então quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos com Ele a depender dEle todos os dias, e a palavra dependência, ela é chave para nós, dependência e temor de Deus todos os dias, e devemos estar atentos também porque quem semeou o joio foi o diabo, no campo de Deus. Então são os emissários, muitas vezes, do Satanás para tentar nos distrair. Então nós temos que estar atentos à mensagem central da parábola. Somos trigo. Naquele último dia, o Senhor vai fazer a seleção. Vamos caminhar juntos, com joio? Claro que sim. A própria palavra de Deus está dizendo. Mas não devemos estar fixos nisso. Mas devemos fitar os nossos olhos, dependendo de Deus, temendo a Deus. E focar no crescimento pessoal de cada um de nós. Para darmos frutos. Uma vida transformada. Os frutos que vão apresentar a vida de Jesus na nossa vida. Então vamos estar bem atentos a isso. Hoje então nós vamos seguir ainda em Mateus 13. Nós já vamos falar de todas as parábolas de Mateus 13. Nós já falamos das quatro parábolas que Jesus falou para a multidão. A parábola do semeador... A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Falamos também que dentro desse contexto das sete parábolas, as últimas três parábolas, Jesus não falou para a multidão, mas Jesus falou com seus discípulos. Então nós estaremos atentos a isso. E nós vamos, na sequência aqui do capítulo, nós vamos para o versículo 44 de Mateus, capítulo 13, que fala da parábola do tesouro escondido. E diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto escondido no campo, o qual certo homem, tendo -o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra. Aquele campo. Então vamos nos atentar para esta parábola. Já estamos no nosso novo assunto. Temos muito assunto para frente. E como é bom nós olharmos um pouquinho para trás... E nós lembrarmos do quanto Deus tem falado conosco... E o quanto nós estamos crescendo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Mas eu quero parar um pouquinho nesse momento... E perguntar algo para você. É a pergunta de praxe. Onde está toda esta palavra que temos aprendido? Somente na nossa memória? Na teoria? Ou estamos lançando as sementes da palavra lá no nosso espírito? Para vivermos de um modo prático. Em que venhamos manifestar a vida de Jesus em nós, esse é o propósito, claro que primeiro é no racional, é na mente e depois lançamos no Espírito, dizendo eu quero Senhor esta palavra, quero guardar aqui, armazenar no meu coração e quero começar a viver a tua palavra, aí então isso fará toda a diferença nas nossas vidas, então vamos hoje a parábola do tesouro escondido, a parábola do tesouro escondido, ela é pequena também. Nós encontramos aqui, no versículo 44, os outros evangelhos não registram essa parábola. E eu vou ler novamente o versículo 44, agora na tradução NVI. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pela grande alegria dele, vai, vende tudo o quanto tem e compra aquele campo. Vamos entender a parábola? Como é combinado? Nós vamos ver primeiro o contexto da parábola do tesouro escondido. A gente repete um pouquinho, mas é para fixação, porque estamos numa nova parábola. Então qual é o contexto da parábola do tesouro escondido? Aqui então... No capítulo 13, como falamos no início, vou repetir, vemos uma série de sete parábolas. As quatro primeiras, o semeador, o joio, o trigo, a semente de mostarda e o fermento, foram pronunciadas para a multidão. Quando Jesus estava no barco, ele ensinava aquele grande número de pessoas na praia. As três últimas, então, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede foram pronunciadas apenas aos discípulos. Então esse é o contexto. O contexto é Jesus falando somente com os discípulos acerca da parábola. Vamos à explicação da parábola do tesouro escondido. Jesus conta a história de um homem que cavando um buraco num campo, ele encontrou um tesouro que havia sido escondido ali. Essa era uma prática, queridos, que era muito considerada, era considerada muito comum naquela época. Por quê? Porque as casas elas não eram seguras contra as invasões de ladrões. Além de que também na antiga Palestina sempre existia algum risco de um possível conflito estourar, o que poderia ocasionar eventuais saques de bens. Então, os chefes de família, muitas vezes, eles enterravam uma parte ou quase toda a totalidade dos seus bens. A parábola não esclarece quem enterrou o tesouro, nem mesmo por quanto tempo ele ficou enterrado no campo. O problema dessa prática é que muitas vezes o chefe de família ele não contava a ninguém onde havia enterrado o tesouro. Logo então, quando um proprietário morria, a localização do seu tesouro permanecia um segredo. Nessa parábola o caso parece ser esse. O proprietário morreu e os herdeiros não sabiam que havia um, ter... um tesouro escondido naquele terreno. Também nós não sabemos a identidade do homem que enterrou o tesouro. Nada disso nos é dito, nem mesmo com o direito ele cavar, com, que, com que ele cavava ali, ok? Então o homem, ele poderia ser um empregado ou mesmo um arrendatário daquele campo. Nós sabemos apenas do texto que ele estava cavando no campo, o que significava que ele tinha direito para tal. Ele não estava lá como curioso ou como espertalhão. Ele tinha o direito de estar cavando. Então, a parábola também mostra, de uma forma implícita e não explícita, o fator surpresa. Isto é, qual fosse o motivo que levara o homem a cavar aquele campo, certamente ele não fazia em busca de um tesouro. Foi algo inesperado. A parábola mostra também a honestidade daquele homem que ao invés de fugir com o tesouro encontrado, ele o enterrou novamente, a fim de adquirir legalmente o direito sobre ele, sobre o terreno, quando ele compra aquele campo. Então, para adquirir o campo, o homem precisou vender tudo o que ele tinha. Mas ele não se importou com isso. Por quê? Por causa da alegria em possuir o tesouro, a alegria era muito maior. Pelo fato do campo estar à venda, isso também nos leva a concluir que não havia sido o atual proprietário que enterrou o tesouro. Consegue observar isso? Então, o significado desta parábola pode ser encontrado, sabe onde? Nas palavras do apóstolo Paulo, Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, eu vou ler. Olha o que Paulo diz, que maravilhoso esse versículo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, tal como homem... Olha agora que entendimento maravilhoso. Tal como homem que cavou no campo, o apóstolo Paulo também havia se deparado inesperadamente com esse tesouro no caminho para Damasco. Lembram da conversão de Paulo, Saulo de Tarso? Quando ele estava indo para Damasco, na perseguição dos cristãos, ali... Jesus se encontra com ele e ele é salvo, ele tem uma experiência de transformação e ele se rende ao Senhorio de Jesus. Então, olha que maravilhoso, como acontece com todas as parábolas de Jesus, nesta parábola as pessoas também insistem em aplicar alguns significados alegóricos aos elementos descritos, dentre os quais o mais conhecido é aquele que defende que o campo é a palavra. Porém, meus amados, o exemplo de Paulo mostra que nós não devemos restringir dessa forma a aplicação dessa parábola, já que o apóstolo não estava lendo as escrituras quando ele se deparou com o tesouro. Então o mesmo aconteceu com Natanael, Lá em João capítulo 1, versículos 46 ao 51, com a mulher samaritana, em João 4, versículos 1 ao 44, e com tantos outros. Então vamos ao entendimento aqui, certamente para todos nós, para ficar claro, o ensino principal da parábola consiste em que o tesouro escondido é o próprio Jesus e o seu reino inclusive a salvação que ele nos proporciona o privilégio o grande privilégio de sermos transformados definitivamente olha o que o encontro com Jesus olha o que acontece na nossa vida quando nós temos esse encontro com Jesus então é importante nós notarmos que a parábola não está ensinando que devemos comprar a salvação. Ao contrário, o recurso utilizado por Jesus tem o objetivo de mostrar a tamanha preciosidade e o seu valor incalculável na vida daquele que encontra a salvação. Que maravilhoso! Quando nós encontramos a Jesus... E temos o testemunho do Espírito, no nosso Espírito, de que estamos salvos. Então, como na parábola, não teremos dificuldades nenhuma de renunciar a tudo que possuímos, apenas pelo prazer de desfrutar da sua posse, da presença de Jesus, da vida eterna. Começamos a descobrir os critérios, o que ele exige de nós, as normas da palavra de Deus, e nada disso se torna pesado para nós, por quê? Porque em Cristo nós encontramos um tesouro valiosíssimo, incomparável, nada se compara, então vale a pena... Nós renunciarmos tudo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses... Que, o que ele queria dizer? Quando ele teve esse encontro com Jesus... No caminho de Damasco, em Atos 9... A experiência foi tão grandiosa... E eu vou repetir novamente a, o versículo de Filipenses 3, versículos 8 e 9. Olha que maravilhoso. Então agora... Com esse entendimento um pouco mais claro para nós, vamos aqui transliterar um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus e ele viu em Cristo um tesouro maravilhoso que nada, incomparável, nada podia se comparar ao tesouro, a Jesus. Então olha o que ele disse, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com o que? comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como escória, como refugo para quê? Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Então ele estava dizendo, olha, agora que eu encontrei a Jesus, eu perdi tudo e tudo que eu tinha e eu perdi, eu considero como refugo, Em outras traduções, como esterco, como nada. Por amor de Jesus... Então da mesma forma, a parábola, o homem da parábola, o que dizer de Natanael quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou maravilhado e a mulher samaritana, ela saiu anunciando que ela tinha encontrado Cristo, o Senhor, então amados, a parábola do tesouro escondido, está se referindo a Jesus Cristo e a tamanha preciosidade, o valor que Jesus tem, um valor incalculável na vida daquele que encontra Jesus, sem ter procurado. Olha como quando Ele nos encontrou, a frase que muitos dizem, eu também já disse isso, mas eu ouço muitas pessoas dizerem, por quê. Eu não encontrei a Jesus antes. Teria vivido de uma forma tão diferente. E aí qual é a minha fala? Não importa o tempo em que você o encontrou. Importante. O importante é que você o encontrou. E agora que você teve essa experiência com Jesus. Faça valer a pena cada dia. Viva o melhor de si mesmo. Para a glória dEle. E isto vai fazer com que nós venhamos nos alegrar... E testemunhar que nós encontramos o grande tesouro... Jesus! Então vamos às lições importantes da parábola do tesouro escondido. Além do ensino principal desta parábola... Que já foi citado aqui... Nós temos uma lição muito importante e que devemos aplicar em nossas vidas. Aplicar a palavra de Deus é primordial para mim e para você. Nós não podemos deixar a palavra só na teoria. Deus quer que nós venhamos praticar, aplicar a palavra nas nossas vidas. Então vamos à lição. A primeira lição. Encontramos um tesouro incalculável. Vamos analisar a parábola um pouquinho? Talvez... Quando os amigos daquele homem o viram vender tudo, sem motivo aparente, pensaram que ele estava cometendo um terrível erro, ou até mesmo, quem sabe, enlouquecendo. Sabe que esse é o comportamento de muitos que nos cercam, quando veem algumas atitudes nossas e quando não compreendem, o grande valor do tesouro que nós possuímos, eles não entendem quando nós renunciamos a algumas facilidades dessa vida, quando renunciamos a possibilidade de nos dar bem a qualquer custo, ou mesmo quando nós deixamos passar oportunidades, entre aspas, imperdíveis, por amor ao reino de Deus. Talvez as poucas linhas, amados, de um antigo hino, venha nos ajudar a explicar essa condição inexplicável. Olha a letra do hino. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você já encontrou esse tesouro maravilhoso? Já descobriu que vale a pena renunciar todas as coisas por amor a Jesus? Você já parou para pensar? que encontrar a Jesus é um grande valor para nós, fazer parte do reino dos céus é um grande tesouro para nós, nos submeter à palavra, renunciar o que precisarmos renunciar, você já parou para pensar que vale a pena, em favor do reino de Deus? Eu pergunto, você já encontrou esse grande tesouro? Já teve o seu encontro com Jesus? Já descobriu o quanto Jesus é bom? O quão maravilhoso ele é? o quanto Ele faz nas nossas vidas, o desejo que Ele tem de realizar maravilhas nas nossas vidas. Precisamos conhecê-Lo, precisamos cavar fundo o campo até encontrarmos esse tesouro maravilhoso e quando nós descobrimos a Jesus todos os dias estamos cavando e quanto mais encontramos mais nós encontramos quanto mais buscamos mais encontramos quanto mais buscamos mais ele se revela eu pergunto novamente, você já teve esta experiência com esse amigo Jesus? De ter encontrado esse grande tesouro? O que tem sido difícil para você? Para seguir a Jesus? O que é que tem tido mais valor na sua vida? mesmo que os amigos deste homem citado na parábola, mesmo que eles não entendessem que esse homem estava transbordando de alegria, que ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, ele sabia o valor que tinha aquele campo, o valor do campo era o tesouro que estava no campo, Hoje, como disse no início, a salvação não se compra, nem se merece. A salvação é graça, é presente de Deus para nós. E a parábola está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Você já encontrou esse tesouro? A nossa oração hoje é para que todos nós, ouvintes assíduos do Encontro com Deus, venhamos ter uma experiência maravilhosa, de um encontro maravilhoso com esse tesouro e as nossas vidas para sempre serão transformadas. E estaremos para sempre com Ele. Senhor nosso Deus. Amado Pai Celestial. Hoje nós vimos sobre a parábola do tesouro escondido. E o desejo do nosso coração, ó Deus. É que as nossas convicções. Elas venham ser firmadas. Fortalecidas. No Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Como disse o apóstolo Paulo, por causa do conhecimento das riquezas de Cristo Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como refugio por amor a Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, Tu és o tesouro incomparável quando nós o encontramos, quando temos uma experiência contigo, ó Deus, é uma experiência para toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui, mas não só aqui, é uma experiência para a eternidade, ó Deus. Por isso, Pai querido, Deus eterno, aqueles que estão cavando, revela-se como grande tesouro, a palavra tem alcançado os quatro cantos do nosso Brasil. A Tua palavra tem alcançado a muitos em outros países. Estamos chegando já em vários outros países. Ó oh Deus, e há muita gente que está cavando no campo em busca de um tesouro. Buscando ainda quem é Jesus. Ah, Senhor, revela-te. Revela o plano da salvação. Revela a riqueza da sua glória. A preciosidade da tua presença. Do teu amor. Da tua salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Para que ninguém fique confundido. Mas que haja encontros pessoais. Encontros verdadeiros... Experiências pessoais maravilhosas... De um encontro com o Senhor... Chamado conversão... Chamado novo nascimento... Em nome de Jesus, ó Deus... Quebra todas as barreiras da tradição... Todas as barreiras da religião... E revela-te, ó Jesus como tesouro precioso que veio do céu para nos tirar da miséria do pecado, da morte, da escravidão, do julgo do pecado e da condenação ao inferno. Além, Senhor, de termos um tesouro para a nossa vida terrena, uma fé, uma grande esperança, achar o tesouro precioso escondido, Jesus nos levará também a viver a eternidade ao teu lado, e é isto que nós queremos a Deus, e oramos para que o Senhor se revele, ó Espírito Santo, aplica a palavra de Jesus, e revela Jesus Cristo a cada homem, a cada mulher, que ouve e que ora comigo neste momento, que as escamas caiam dos olhos. E como o Senhor abriu o entendimento do apóstolo Paulo. Abra o nosso entendimento. Para que conheçamos a Jesus. Como tesouro precioso. Que vem do teu coração. Para a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Forte abraço queridos. Querendo Deus amanhã. Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.